0: Välkomna till Indupodden, avsnitt 53. Det känns som att off-season verkligen har kickat in den senaste veckan. Det är ingen verksamhet ute på banan och så Cisen har börjat bli där betydligt. Men vi i Indiepodden, vi kör på även denna veckan. Idag med mig Ronnie Larsson-Miles och storytellern och numera renrakade indykar Oraklet Jakob Fredriksson.
1: Mm. Vi, vi, vi kör.
0: <laughs> ja, jag sa visserligen att Silly säsongen är över då, men ändå har du ju liksom... Det har ju florerat en del rykten bland annat huruvida vi får fler f förare på grinden nästa år. Starkaste indikationer är så naturligt har ju varit som huruvida Sergio Perez kanske skulle komma till IndyCar eller före detta halsförarna Kevin Magnussen och Romain Grosjean. Nu går ju händelsen är förväg, nu ser jag före detta men de har ju faktiskt fått foten av Gunther Steiner inför 2021 då. Vem av dem tror du mest troligt kommer köra Indycar nästa säsong? Det är väl nästan Romain
1: Grosjean som ligger hetast till här, tror jag. Jag tror att han helst vill, men jag tror inte det är särskilt troligt att någon av dem kommer köra Indycar, ärligt talat. Alla tre behöver komma med mycket pengar. Det är Peres som har mycket pengar i ryggen då med sponsorer. Men jag tror inte att Peres vill köra vilken bil som helst. För han är ju Ganska het i formel 1 fortfarande- medan Magnussen och Groson- deras formel 1-karriärer- ser ut att vara lite över. Men... Mm, eh, de kan ju inte vraka och välja- i IndyCar, bland IndyCar-sitsar heller. Så jag tror inte att någon av dem kommer- vilja ta steget till typ- Dale Coin eller- eh, Majershank. Bara köra deltid- hos- eh, Carpenter till exempel. Så jag tror det är, att det är mest bara rykten eh, som florerar.
0: Mm. Romain Grosan har ju faktiskt då, eller hans mellannamn är ju Eriksson Hittas Grosan då.
1: Eh, <laughs> ja, men det var faktiskt inte han som sa det, utan det var hans ingenjör som sa det i den där olyckan. Men <laughs> var det? ja, det vore, det vore kul om det med dök upp i USA också, förstås.
0: Men han har ju pratat med Marcus i alla fall, och blivit inspirerad av Marcus och frågat ja. liksom, hur är det där borta? Och Marcus är ju som alla vet en, en ihärdig förespråkare av amerikanska racer nu för tiden. Så att, eh, han är nog lite mindre intresserad av Indycar- efter de samtalen skulle jag
1: tro. Nej, och också på det sättet som Marcus tog sig in i IndyCar, Att han tog upp telefonen och började ringa runt. Det tror jag inspirerade Crushon. Och han har ju faktiskt gjort lite, lite efterforskningar han, han blev ju överraskad över hur få ovalerna var, han sa ju, han var ju tidigare anti-indikar för att det var för så många ovaler men han verkade ju tro att det var nästan till hela säsongen ovaler så han hade ju inte koll men nu har han koll och blivit mer intresserad frågan bara om att sätta verket i handling men en sak som står klar i alla fall nu
0: då- det är att Tony Canaan- vars 2020 skulle bli- brasilianernens liksom definitiva avskidsturné. Mm. Men det satt ju- coronaepidemin- <laughs> stopp för. Mm. Så nu är det, men nu är det alltså klart att- Canaan delar på ansvaret med- Jimmy Johnson i Chip Garnassys nummer 48- i ett antal år framöver. Det var inte bara en, här en, ett år, en säsong nu- utan det verkar komma att det kommer pågå- under ett åtminstone ett par- tre säsonger.
1: Ja... Inför 2020 så sålde ju Kanan, inte självmant, men i alla fall AJ Foyt Racing den här idén om att det skulle vara hans sista säsong. Men det var ju inte på Kanans eget våg. Mm. Uh, och sen så hade det blivit väldigt tragiskt för honom om det här verkligen hade blivit hans sista säsong. Utan någon publik överhuvudtaget. Och mm. Särskilt på Ind Indianapolis där den är så himla populär och det varit de senaste 20 åren. Så det är skönt att han får bestämma hur han ska avrunda sina år.
0: Och som det hela utvecklas här nu då så ser ju faktiskt Chip Ganassi Racing ut att bjuda på Indykalgridens mest intressanta föraruppställning inte mm. minst ur ett liksom perspektiv så vi har ju en goat då, greatest of all times, då i regerande mästaren Scott Dixon, en av de stora. Mm. Vi har Marcus Sneaky Fast Ericsson mm -hmm. som liksom smyger i buskarna och kanske liksom har den här ambitionen att ta över efter Scott Dixon som teamens nummer ett inom några år. Men vet ju aldrig vart det kan ta mm. vägen. Och så har vi talangen Alex Palou då, som under 2020 stundhas liksom visade prov på blixtrande fart får man säga. Mm. Och så har vi teamens andra GOAT då, det är ju NASCAR-legendaren Jimmy Johnson. Mm. Och det blir liksom teamens följetång huruvida han kommer få upp fart, fart i, i, krutel, i, i skrotet nu nästa säsong då. Mm. Och så har vi då Tony Kanan då, och valexperten Tony Kanan. Mm. Det, alltså, vem kan matcha den uppställningen?
1: Eh, det blir vi varse om i slutet av nästa säsong tror jag.
0: <laughs> och då menar jag alltså det, är rent, alltså, rent sportligt såklart då mm. har vi ju det finns det ju andra team som har, har, har riktigt liksom, en stark uppställning på det sättet. Men just mm. den, ur ett, ur ett medieperspektiv, ett, historie, ett, ett storyperspektiv, så är det är väldigt spännande att se hur, hur detta kommer att arta sig.
1: Ja, och Kanan har ju kört i Genève förut. Han spenderade fyra år där från 2014 till 2017. Mm. Eh, inte den, den mest framgångsrika delen av hans karriär som bästa, bäst var han sjua i mästerskapet. Han vann ett lopp i slutet av 2014 på California Speedway. Och han tog ytterligare 11 pallplatser. Vilket är ju okej, okay, men resultaten dalade hela tiden. Så från 6 pallplatser 2014 så blev det bara en enda 2017. Och då kom man 10 i mästerskapet. Vilket är väl ungefär vad Felix mäktade med i år. Men Felix hade en högre högsta nivå. Så att, att kan han, Kommer in i Ganassi tror jag inte kommer betyda att deras resultat eller hans egna resultat för den delen kommer bli bättre. Utan det här är lite nostalgitripp, lite feel-good-story. Men som med all motorsport, man vet ju inte förrän loppen är över. Han kan ju göra en riktig comeback på ålderns höst. Mm. I alla fall, det ska bli kul med att Kanan får göra som han själv vill.
0: Vilka var det Tony Kanan körde med
1: under Chip Ganassi-åren? Scott Dixon och sen så... Såklart. Såklart. <laughs> uh, och sen så hade han ju också vid sin sida Charlie Kimball uh, och Max Chilton innan Ganassi downsize inför säsongen 18. Mm. Uh, jag tror i alla fall att Kanan slog Chilton och Kimball i totalen alla de här åren men Dixon var ju inte i närheten av.
0: Men nu när vi ändå har liksom klivit några år tillbaka i tiden till här nu med Tony Cannons historia i Chip Ganesi, det var ju några år sedan vi pratade det var inte alls några år sedan det var ju några månader sedan nu som vi pratade Indycar historia för senast mm. vad jag minns så hade vi avhandlat 70-talet och det är väl en alldeles utmärkt tillfälle nu här att fortsätta in på 80-talet idag.
1: Mm, det gör vi.
0: Men Jakob 80-talet var ändå ett trevligt årtionde att, att prata om för under liksom kartledarskap så förekom det liksom inga inga direkt politiska storbråk. Då gjorde sporten säkrare så att antalet svåra olyckor liksom med, med dödlig utgång blev färre. Så överlag liksom en, en, en proffsigare sport mm. och även till och med
1: publikantalet liksom växte. Mm. Var du det de 80-talet? Ja, yeah, you tell me. Jag, jag är född 1989 först. Men <laughs> ja, med tanke på hur många stora, dramatiska, oförglömliga ögonblick eh, IndyCar-sporten eh, gick igenom så får man väl lov att säga det. Och mm. eh, inte heller några stora tekniska regeländringar. Eh, så vi kan ju börja med att titta på det tekniska, vad det var för olika trender som bilbygget gick ut på. Mm. Och direkt i början av 1980 så började man med en, lite om en epifani och det var att ground Effect, så som Formel 1-bilarna var byggda särskilt derlots 79 som Mario och Ronny körde, det fungerade även i USA. Så på, precis som på 60-talet nu skulle inspiration från F1 visa vägen i hur man bygger bilar för IndyCar. Eh, Förste som gjorde det riktigt Jim Hall som en amerikansk motorsportlegend som på 60-talet byggde chaparallbilarna, legendariska sportvagnsprototyper. Han byggde nu en Indycar med tydlig inspiration från Lotus 79. Och den här, The Yellow Submarine kallades den, som var målad <laughs> i Pencils färger, vann Indy 500 1980 och mästerskapet totalt i händerna på Johnny Rutherford. Så resten av fältet fick ju skrambla ihop någonting- försökte snabbt på att kopiera formulestallen också. Och det mm. var till och med så att eh, Longhorn-stallet från Texas- eh, fick tillåta sig att eh, rätt och slett kopiera Williams formulettbilar. Den här bilen gick ju inte särskilt bra i Longhorns händer. Eh, Alan Anser tog en, eh, en enda pallplats i den här formulettkopian. Men det är ändå intressant att- eh, Indikorsalen tog så pass mycket inspiration och verkligen försökte kopiera rakt av från Formel 1 i största möjliga mån.
0: Vet du varför just Longhorn-stallet inte fick ordning på, på designen?
1: Inte exakt. Man kan väl tänka sig att eh, Williams då var ju mästare i Formel 1 med den här bilen. De, de, deras teknologi var väl lite mer avancerad än vad det här... Uh, stallet från Texas som inte var ett toppstall. Liksom, man kan ju kopiera en bil, men det behöver ju inte betyda att man får in alla inställningar rätt. Liksom, det är samma mm. princip i all motorsport idag också. Liksom. Uh, och sen ska ju indycar vara mycket tyngre än Formula Det här skiljer ju ändå 200 kilo lite drygt mellan en Formula 1980 och en indycar 1980. Mm.
0: Men det var inte alla som hoppade på det här traditionella, om man kallar det för det,
1: ground effect-tåget. Uh, nej. Den som valde att inte kopiera det här ground effect-konceptet var ju Dan Gurney. Uh, det är ett bekant namn för många av våra lyssnare, skulle jag tro. Gurney ska. Oj. Oj. Framgångsrik formlättförare och. Om uh, mars 24 timmars och uh, race i NASCAR och i stort sett allting. Indekar också, förstås. Oh, Så... för skämt snygg också. Ja, Jag tänkte visst, det visst, visst, en av de stiligaste förarna nu, nu när du säger det. Så absolut. <laughs> ja, och sen går hjälmen på hyllan början på 70-talet. Så drev man den framgångsrik in Karlstall. Eh, men eh, han valde att göra något helt annat än kopiera då en Lotus 79. Så till 1900 81 utvecklade han någonting som kallades Boundary Layer Adhesion Technology för att skapa downforce och jag kan inte förklara det här för det går rakt över mitt huvud men BLAT-konceptet är det blatt kan man säga alltså den bilen om man tittar på den den ser ut mer som en Lotus 72 än en Lotus 79 om du förstår ja. liksom pilformad ja, just det. den hade ett väldigt sinrikt koncept med avgasrören och Venturi-tunnlar som skapade, om jag förstår det på något sätt, en dubbel vortex-effekt åman för bilens bakdel som skapade jättemycket downforce.
0: Mm.
1: Och dessutom den här bilen var inte särskilt konventionell på något sätt alls. Medan resten av fältet körde med turbomotorer så skippade Gurney att eh, bygga in en turbomotor utan annan den 5 liters småblock Chevrolet V8 Mm. Bakom föraren. Det gav ju ungefär lika mycket hästkrafter men bättre vridmoment. Så när man lanserade den här bilen säsongen 1981, då gick liv precis som väntat. Det gick jättefort. Mike Mosley var deras förare, en amerikansk vallbane-specialist. Han kom in som två på Indianapolis, sköt och motorn tidigt i loppet och den här väldigt avancerade småblockskevan. Den var bilens Achilleshäl trots allt. I alla fall en vecka senare efter Indianapolis, då sköt Mosley motorn under kvalet, fick starta sist. Men eftersom Garny Stall hade gjort hemläxan så väl, så körde Mosley upp, upp sig från 25 plats till seger på det här 150-långa loppet och han varvat till och med konkurrenterna på den här korta ovalen som krävde väldigt mycket Danfors. Mm. Men formen höll inte för Gurney stall, bilen var bräcklig och sen så en del som är mindre regeländringar, särskilt på det här avgångssystemet och venturitundrarna, gjorde att bratigen förbjöds efter 1981. Men det är också intressant att man fortfarande kunde tänka så långt utanför boxen när man byggde indycar -bilar. Det fanns mm. fortfarande de här konventionella 70-talsbilarna, konventionella också. Losers 79 kopior. Eh, andra staden som kopierade- liksom fick bygga formulettbilar på licens. Och sen de här helt out-of-the-box-idéerna.
0: Det var ett snöppligt slut då- för Dan Gurney och company. Men kan inte du lägga ut en bild-
1: på vår Instagram på den här bilen, Jakob? Mm, det får, får vi absolut göra. för Den är, den är väldigt läcker också- i det här Pepsi Challenger- livery. Oh, mm.
0: <laughs> 80-talet var den här- liksom, det återigen då liksom, europeerna själva- kom tillbaka till, till IndyCar. Eh, inte minst då chassitillverkarna Lola och March- som började bygga och sälja indycar på beställning- då, kom faktiskt att dominera större delen av
1: årtiondet, eller hur? Mm. Eh, Lola och March var med- i alla fall Lola var med redan på 60-talet. March var nya. Och i Mars fall var det- också lite om en effekt från Formel 1- att det var deras misslyckade Formel 1-design- som visade sig vara nyckeln till framgång i Indikar. För fortfarande på den här tiden i Indikar- större delen av säsongen gick på och valer- och då vill man ju inte ha hur mycket downforce som helst- bara laga mycket. Så en Formel 1-bil som dög till ungefär 20-plats- visade sig ha alldeles lagom mycket downforce- för att vara konkurrenskraftig på och valer. Så från med från 1982- blev Mars en framgångshistoria i, i Indekar och Lola följde strax därefter. Penske hade av och till konstru konstruerat sina egna bilar sedan 1970 talet och under 80-talet etablerade de sin egen fabrik i England. Och på motorsidan var det brittiska Cosworth som till slut konkurrerade ut Offenhauser efter att Offenhauser hade varit den dominerade motorn i 50 år det är Inuk. helt galet ändå ja. 50 år den på sista, toppen. sista Offenhausen kvalade in på Indy 1981 tror jag att det var eh, och vi pratade om det här tidigare när Offenhauser eh, gjorde debut kommer du ihåg det Ronny, det var ju början av 30-talet så det är helt otroligt ja, det kommer jag inte ihåg, jag var inte född då <laughs> nej detsamma samma <laughs>
0: Men ja, det är också... jag måste bara slänga in det där ni liksom, nu liksom, nämner Penski i det här fallet här nu, som redan på 70-80-talet, då han var, Roger Penski var i, i farten bokstavligt talat. Så alltså, det är en, en helt otrolig resa han har gjort <laughs> genom Indokar-historien. Det, det, det ger en extra dimension till att du tänker på Penske. Mm. Men på förra sidan då, som är. Det inte var inte bara liksom tillverker och så som kom tillbaka till IndyCar utan det var även förarna då.
1: Mm. Eh där så förare som Dirk Daly körde Formel 1 på 80-talet, Roberto Guerrero också. Mm. Ari Dijk eh, nådde ju aldrig Formel 1 i Europa men han blev Rookie of the Year i Indicar 1985. Mm. Eh, men störst avtryck av alla skulle ju före detta Formel 1 världsmästaren Emerson Fittipaldi göra. Uh, Fittipaldi la hemlen på gyllan efter några magra år i fam familjens formulettstad 1980 men lockades tillbaka in i sitt sittbrunnen för att prova lyckan i Indycar 1984 och han trivdes snabbt jättebra i, på andra i Atlanten mm. uh, 89 vann Fittipaldi Indy 500 och hela mästerskapet och Fittipaldis Indycar karriär skulle både bli längre och mer framgångsrik än uh, vad den blev i formulett han vann Lopp, 11 år i rad från 1985 till 1996 och han, ja, vi kanske kommer in på det lite mer när, när vi prata 90-tal, men han la aldrig riktigt av. Han skadade sig och sen fick han inte plats längre så det är skönt att Tony Kanan får avsluta som han vill. Hans man Fittipalle fick inte avsluta karriären som han ville tyvärr var mm. ett tal om Fittepalle så du sa det
0: att han hade ju liksom lagt hjälmen på hyllan där och sen då fick en, en revival i Indycar igen som liksom hittade gnistad igen och vem hade inte gjort det efter att ha suttit i den här mm. koppersuckarfittepalle-bilen liksom, som var alldeles för undermålig för sitt mm. eget bästa eh, och liksom komma tillbaka och vara liksom konkurrenskraftig i ett Indycar på framfart det måste ju ha varit en fantastisk känsla mm. Ska vi ta passa på att utse en vinnare i vår tävling som vi haft på Facebook, Jakob?
1: Jag tycker vi kan utse en vinnare i idrottskalan först. Där Felix Rosenkvist har ju blivit nominerad till årsprestation. Men jag tror att det du snackar om är lite mer relevant för det här avsnittet.
0: Ja, ja det är inte alls. Det är väl lika relevant att vi ska sluta upp bakom Felix Rosenvist och rösta på honom här. Det är, det är klart, det tycker jag vi är en skyldighet vi som villa motorsport.
1: Ja, i alla fall hoppas på honom. För idrottskan, det är väl inget någonting som allmänheten kan rösta till, eller hur är det? Det kanske inte är järnpriset man får rösta fram. Ja, det är den priset jag tänker på. Men i alla fall, det är, det är kul att svensk motorsport erkänns i mainstream Sverige på det här sättet. Mm. Så håll tummarna för det. Men tillbaka till vår tävling. Ronny, ja, vad har vi?
0: Ja, det är ju som så att vi hade en liten Facebook-tävling där vi ville liksom sprida Indopodden-gospen till, till svensk, svenska racingfans. Då. Och då var det alltså att vi ville att våra följare skulle bjuda in sina vänner till att gilla InduPoden på Facebook. Och då är man med i en utlåtning av en fin, fin Felix Rosenqvist-modell i skala 1-18 från tickoracingshop.com, värd 1200 kronor. Mm. Och då har vi en vinnare där nu som vi har dragit. Mm. Tack så jättemycket allihopa för som har ställt upp och hjälpt oss. Vi har fått jättemånga fler följare faktiskt på Facebook så det är ju bara den här veckan här nu som vi har hållit
1: på med detta så att det är ett, vi tackar och bockar. Ja, det blev väldigt många bidrag. <laughs> ja, vad blev det? Mer än 50 va? Ja, en bit över femte där och så. Vi har gjort det, Vi har låtit en
0: slumpgenerator då generera en, en vinnare då. Så det är inte så att vi har suttit och godtyckligt tyckt, utan det är, det är, inte så att, det är ingen popularitetsterming här det är att man ska bli in så många som möjligt och att man premieras på det sättet utan alla mm. har exakt lika stora förutsättningar.
1: Mm. Trummer väl då? Drrr, drrr, bing Gärt-Ola Engblom!
0: Vi säger stort grattis då från oss på Indiepodden till dig i och Ola. Vi har av oss till för att få in dina, dina kontaktuppgifter. Så har du, kan du se fram emot att få en fin Felix Rosakvist-modell i brevlådan inom kort. En annan gammal indiepodden eh, karaktär som jag har pratat om förut är ju italienaren Fabi, eh, som också vände sig till Indycar-racingen efter... Liksom, ja Något motvilligt får man ändå tillägga- efter en katastrofsäsong i Formel 1 1982. Men ehm, så blev man ju något av en sensation i, i IndyCar.
1: Fabi tog pole position som rookie på Indianapolis. Ehm, han bröt dock tidigt lobbet- men sen under året var han haft fyra, olika, fyra lopp- och kom två i mästerskapet- och enbart slagen av Al ehm, Och Fabi som som du sa katastrofsäsong i Formel 1 det här var en riktigt underdog prestation uh, han, han gjorde i, bort i USA så det här fick ju Bernie Eccleston höja på ögonbrynen uh, Fabi kontrakterades för att köra i Formel 1 nu med Brabham 1984 men han hade redan skrivit på en fortsättning med till ett Indycar-stall uh, Jerry stall det här var ett kontrakt som var vattentätt verkar det som men Fabi, även om han väl var väldigt framgångsrik i sin indekärs säsong 1983, så vill han köra Formel 1. Och han lyckades ta sig ur eh, sitt indekärs kontrakt efter sju lopp. Kanske att han underpresterade med flit, men han hade absolut inte samma form som han hade 1983. Är han
0: inte tillsammans med Marianne rättig de sista som liksom, dubblerade indekärs- och säsonger
1: Ja, om. Jag minns rätt. Jag kommer inte på någon senare, gör du. Inte liksom i modern tid om vi ska lämna tänka oss senaste 20 åren som det
0: Nej, inte jag har kommit tänka på heller. Men är det någon där ute som lyssnar på oss som vet de facto någonting som inte vi har koll på så hör gärna av det till oss. Det mm. har varit jättekul faktiskt, men det känns ju spontant. Nej, jag tror inte det. Mm.
1: Så under den här halvsäsongen då så körde Fabi både Formel 1 och IndyCar. Men IndyCar gick alltid först, så han var tvungen att missa tre Formel 1-lopp under den här, den här tiden. Mm. Och sen efter de här sju miserabla IndyCar-loppen så fick han tillstånd att annulera kontraktet. Men även efter att eh, han var och vänt i Formel 1 igen skulle han återvända till IndyCar några år senare. Han skulle vinna IndyCar-lopp med Porsche faktiskt, eh, 1989. Så var Porsche med IndyCar. Eh, de Eh, satte sin motor i en bil byggd av March eh, Och Fabi var hyftad med i mästerskapsfighten det året Men Porsche tappade ganska snabbt intresset av IndyCar De var med i tre säsonger Och efter ett ganska dåligt 1990 eh, gav sig Porsche ut ur uträken Men Theo Fabi var kvar och han körde IndyCar en bra bit in på 90-talet också Mm.
0: Och med det i åtanke så, vi har ju pratat om det tidigare under säsongen, där huruvida eventuellt att Ferrari skulle ge sig in i IndyCar och liksom hur otroligt eller troligt det, det skulle vara. Men rent ur ett historiskt perspektiv så man vet liksom att team eller ett
1: motortillverkare och biltillverkare som Porsche
0: eh, har gett sig in i IndyCar förr så det
1: konstigare saker det har ju hänt, om man säger så. Mm. Och för det byggde ju faktiskt en IndyCarbil bil under 80-talet. Just det. Eh, en bil som de körde, de testade inte i USA men väl hemma i Italien om det var egentligen var tänkt att Enso Ferrari ville satsa på indikar ska vi låta vara osagt för det kan ju lika gärna ha varit ett politiskt spel de gjorde den här Ferrari indikarbilen. Den, den tävlade aldrig utan nu är det ett populärt museumföremål i Maranello.
0: Men vi var lite nämnde honom förut här lite med någon annan, en annan som kom tillbaka till indikar på heltid under 80-talet. Det var ju Mario Andretti. Mm. Så var det 1982 som han lämnade liksom F1 bakom sig definitivt då. Så nu var det liksom Indycarp på heltid som gällde. När var det senast han hade gjort liksom en, en hel säsong i Indycar med fullt fokus på Indycar?
1: Ja, det hade varit ganska lång tid. 1973 körde han Indycar på sitt, helt till senast.
0: Och han gjorde inte dåligt ifrån sig heller. Nej.
1: Återvända. <laughs> eh, det vore en underdrift, men vi måste ju prata också om det här Andretti curse, Den här förbannelsen som har vilat över Andretti-namnet eh, sedan Mario vann då 1969 en mm. äh, Andretti har fortfarande inte vunnit ett Indy 500 Vi kan nämna några episoder här Vi äh, kan börja med 1982 då mm. äh, Då körde Andretti för Pat Patrick Racing äh, Han var stalker med Gordon Johncock Mario var alltid snabbare än Johncock under träningarna Han kvalade bättre äh, Andretti fyra Och Johncock rakt bakom honom på en sjunde plats. Måste det vi vara mm. Men det som följde skulle bli en av Indu 500 största kontroverser. Så i det allra första startledet så har vi Rick Mears på pole position. Kevin Kogan står i mitten. Både Mears och Kogan Penskeförare. Och sen på tredje plats startade AJ Foyt. Och Kogan är Penskes unge adept. Ett framtidslöfte men en oslipad diamant kan man säga. Medan Mears... Har redan vunnit ett Indy 500 och är stor favorit tillsammans med Mario inför det här loppet. Mm. Och så precis i startande ögonblicket så får Kogan ett kast, träffar Marios bil och studsar rakt in i
0: Isabel. Och starten av here jim that's one of the most extraordinary things jag ever seen remember they were going about 130 140 miles an hour when that started but there is just no explanation and now one of the favorites is totally
1: Whittington... blev slott loppet rödflaggades och det fanns ingen möjlighet för andretti att ta om starten både andretti och så Foyt hade välvalda ord åt kogan men mellan andretti då hans bil var total förstörd så kunde i alla fall AJ fortsätta loppet
0: One more time Mario I couldn't hear what you said I said this is what happens when you have children doing a man's job up front that's what happens Somebody cut right across in front of you Yeah, Logan
1: uh, you know just I guess messed up and his side was in front of me I just had no choice but he bone okay. AJ how'd that start?
0: Jag tycker att Mario Andretti låter alltid sansad. Han har liksom den framtoningen så. Men här hörde man verkligen, kände man hur, hur äh,
1: agiterad han var. Flyförbannad alltså. Jag tror att alltså, Kevin Kogan måste ju ha varit livrädd där. Liksom. 25 år <laughs> råkar på bara ett par sekunder göra både Mario Andretti och AJ Foyt Aas förbannade på honom. Eh, mm. svår, svår situation där. Eh, men när loppet väl satt igång, då var det ju Gordon John Cox som vann. Marius stalkamrat. Eh, en bi som var identisk med Marius. Eh, så om Mario hade kunnat få starta loppet, så han hade ju jättechans att vinna. Och det här mm. var ju verkligen. The Andretti Curse. Mycket potential, men otroligt med oflyt. Vad hände förresten med Kevin Kogan efter det här? Hur, hur såg hans karriär ut? Han blev petad av Penske efter säsongen 82. Det var svårt att för dem att fortsätta det här samarbetet. Han höll sig kvar i Indicare ganska länge. Vann ett par lopp. Inte med Penske dock, senare på 80-talet. Och var väl med några år in på 90-talet också. Men just... Han blev ökänd efter den här incidenten.
0: Men 1987 var ett annat år- så där liksom oturen grinade han rätt i ansiktet. Det var att Marius Stall, Haas Racing- hade liksom inför detta år ett ordentligt trumfkort. Det var ju då
1: Chevrolet-motorer. Chevrolet som innan inte riktigt sattat på Indycar någon gång. De hade i alla fall gett sig in i indycar cirkusen 1986 och 1987 var deras motorer vid överlägsen. någonting som Cosworth, Jad eller Buick kunde mäkta med. Mm. Och Newman Haas var Chevrolets första stall, till och med före Penske. Penske hade också Chevrolet-motorer, men Chevrolet hade, hade gett Newman Haas första king. Och under denna Monfort May 87 så var Mario totalt överlägsna. Pole position var givet. Under loppet varvan alla bokstavligt talat. Av
0: de 177 första varven så ledde Mario någon 170 av dem. Oh goodness, Mario Mario Has
1: Men Jakob vad var det som hände här nu då? Det var ju i dominansen som förbannelsen dolde sig. <laughs> så det här från varv 178. för att spara mot dem så hade ju Mario börjat ta det ganska lugnt. Så pass lugnt att motorn utvecklar en obalans och det var så en motorn som gav upp och kan tappa allt turbotryck. Och
0: därmed fortsatte Android Kurs då på mm. Indianapolis Speedway Istället då var det då al som tog sin fjärde seger liksom och tangerade med A.J. Foyts rekord,
1: eller hur? Mm. <laughs> man, alltså, man, man tänker amerikansk motorsport, så där är det två... Indikarfamiljen det är Andretti och Anser. Men det är så otroligt olika tur de har haft. Mm. Här, här var ju liksom Ancers familjens sjunde. Och Andretti jagade sin andra. Mm. Och nu hade ju eh, Mario fått tillökning i familjen. Eh, hans son Michael hade debuterat i Indikar. Det hade också Alanser Junior gjort. Och det skulle vara en, bli en rivalitet som utvecklades sig närmsta av 15 åren i alla fall. Mm. Eh, Michael hade ganska snabbt etablerade sig som en toppförare L Junior lika så och L Junior och Michael, bägge liksom ärvde sina fäders förartalang. Michael hade ju oturen att även ärva den här förbandelsen för Indian yeah. Indianapolis. Michael blev Rookie of the Year 1984, både på Indy och i hela mästerskapet men som bekant skulle aldrig vinna Indy 500.
0: Annars så var det väl eh, Pen Team Penske som var liksom stallet som dominerade större delen av 80-talet. Eh, 80 det,
1: det är ju en historia som upprepat sig sedan 70-talet åtminstone va? Mm. <laughs> det låter väl bekant. <laughs> ja. Ja, Roger penske stall. Eh, de har ju alltid satt standarden för hur man ska bedriva ett Indycar-stall. Mm. Och på 80-talet hade de ju starka sponsorer. Eh, de här Pensoy-bilarna. Känner man ofta igen som Rick Mears körde. Mm. Fick med sig bästa ingenjörerna. De byggde sina egna bilar alltså oftast. Rick Mears vann mästerskapet 1981 och 1902 den här bilen. Mm. Alancer vann mästerskapet 1983 med Penske bil. Och sen när March visade sig ha det bästa chassit säsongen 1984 tog Penske beslutet att pensionera sina egna bilar, köpa in några av istället. Och ett par veckor senare vann eh, Rick Mears eh, sitt tredje Indy 500. <laughs> så mm. Trots att de har ett, en bil som de aldrig har känt på förut, som större delen av fältet kört med i ett år, så kommer de in och bara sopar upp gatan på en gång. Mm.
0: Men för Rick Mears så var det ju ändå det en förare som trots allt vars karriär fick liksom ett tragiskt slut. Även om det inte slutade med, slut. med döden kan man säga. Då, utan det var en annan grej
1: Det var väldigt nära att ta slut. Mm. I en olycka på ovalen i San i Kanada. En kort oval ungefär som Iowa numera. Mm. Mears krockade ihop med en annan bil på träningen och... Skadade fötterna så pass illa att läkarna var där för att behöva amputera dem. Eh, den här muren kraschade in i depåmuren. Och idiotiskt nog var inte den här depåmuren en betongmur eller så. Utan det var ett armkorräcke som man fastnade med fötterna i. Nej. Okay. Så var fruktansvärt skada och... Även om mer skulle göra comeback redan 1985 Så gjorde han det bara på ovaler Han skulle få väldigt svårt på roadcourses I resten av sin karriär mm. uh, Och han skulle aldrig mer vinna en Indycard-titel uh, Men han skulle ju i alla fall kunna fortsätta Och han skulle förbli den bästa av alla På, på ovalerna Han skulle ju vinna Indy 500 igen 88 och 91 Och ta det då For it answer mm. Då kan uh, man säga att då
0: är det ju liksom du får ju ta, ta tillbaka det lite just att karriären var ju absolut inte över. Då, men däremot, hans, han hade kunde bli så mycket mer mm. <laughs> än vad det var om inte detta hade hänt. Mm. Men, men vad hände då när, mer, med mer skada då? Och, och en Al Ansel Senior då, som var började bli till åren kommande. Då, då, då plockade Penske upp ett annat tungt namn, eller hur?
1: Formel 1 erfarenhet, Danny Salvan skulle till 1905 bli Penske-förare också. Och eh, på en gång skulle Salvan visa sig vara... Eh, ett säkert court för Penske och kanske skulle stå för tidernas bedrift på Indianapolis, The Spin and Win.
0: scoreboard show you a half a second but it certainly isn't, it's nothing now Danny Sullivan going down low Can he make the move? Sullivan down low Side by side Sullivan has the lead Danny Sullivan move oh, Kentucky no! and just at that moment losing control of the car doing a magnificent job of not hitting the uh, wall, and continuing in the race! Unbelievable. It's unbelievable! The incredible move maybe ever in Indianapolis, and Mario didn't hit him, Jim. That's even more incredible. Andretti subtly moving to the side like a fighter, taking a punch but letting it slip by him. Sullivan at 200 miles an hour recovering from that spin. You have to go back to Jim Clark. De 1964 5 to get a move like that on this race track. Like de, det det. Upp en bra bild eh, kommentatorerna ändå. Jag mm. gissar var en spin and win liksom innebörd jag jag fattar konceptet så men du, du får gärna måla upp hela bilden Jakob.
1: Eh gör en 360 en bit över 300 km timmen liksom en bilängd framför Mario Andretti som han precis passerat. Eh, och sen <laughs> eh, alltså funktionärerna ser du den här däcksröken och slänger ut gulflagg och eh, så de hinner, både 30 och Salomon <laughs> tar tillfället att det går i depån och Salomans stall vet ju inte varför det blivit gulflag. de bara sätter till däcksröken de vet ju inte till det Salomon som har snurrat Nej. Eh, och, och bara byter däck som vanligt och sen ser de priserna och, och fattar inte deras tur och sen några varv senare efter gulflaggen så samma scenario händer igen. Det är inne kurva 1- som Salvan går upp jämsidigt med Andretti- men den gången snurrar han inte- och Salvan går och vinner loppet. Det här är ett otroligt tillfälle i IndyCars historia. The spin and win är legendariskt verkligen. Och det är ganska typiskt att det var just Mario Andretti- som har tvåa i det här loppet. Men det är ett oförglömligt ögonblick som- har gjort Salvan odödlig kan man ju säga.
0: Men nu Jakob, nu har vi avhandlat det rent sportsliga liksom resultaten på 80-talet. Men om man skulle sammanfatta indekors som trend och popularitet under den här perioden och stabilitet, vad tar du med dig från det?
1: Man ska inte röra en vinnande formela kan man ju ta med sig. Eh, liksom, under hela 80-talet så är det en trendkurva som går uppåt för sporten. Eh, man har eh, politisk stabilitet i och med Cart som hade bildats 1978. Man har en stark huvudsponsor i PPG. Så mästerskapet kallas ju eh, Kart PPG IndyCar World Series. Eh, trots att man faktiskt bara körde i USA och Kanada de här åren. Mm. Man hade ett värdutvecklat tekniskt reglement som knappt hade ändrats alls under 80-talet och knappt under 70-talet heller för den delen. Och sen så hade man stall som Penske och Newman ha som höjde ribban år efter år i frågor om budget och professionalism. Och det blev fantastiskt racing så tv-exponeringen ökade, publiken med den. Men man gick också längre ifrån seriens rötter. Inte nog med att det blev svårare att delta budgetmässigt. Det faktum att man gick från 1980 att köra på nio ovaler och tre roadcourses mm. försköts ration till sex ovaler och nio roadcourses i slutet av 80-talet. Så därmed blev det svårare, från den svårare för förare från den amerikanska gräsrotsscenen som fostrat ikoner som Eddie Foyt, Mario Andretti, hela ansar Eh, förare som dessa fick svårare och svårare att hitta vägen in i indikar. Mm. Eh, det här var ett problem som inte skulle visa sig riktigt än. Men några år senare, när vi kommer in på 90-talet, så skulle det här visa sig bli ett eh, existentiellt problem för indikarsporten.
0: Ja, vi sätter vi liksom en liten en bokmärke här då i historien av Indycars mm. historia. Här. Men om du, Jakob, du skulle få välja en förarfavorit under 80-talet, vem skulle det vara i så fall?
1: Oh, <laughs> uh, inte beredd på den frågan, men var inte nämnt Bobber Rayhall. Uh, du är inte den första, Donny, som har kommenterat att Bobber Rayhall inte ser ut som en uh, <laughs> det är, uh, det är många Om man tittar på sändningar från 80-talet så är det många gånger som det kommer att det ...udda kommentarer från kommentatorer... Liksom ...att Bob Rayhol ser ut som en byggarbetare... ...eller Bob Rayhol ser ut som en tandläkare. <laughs> uh, Rayhol var ju faktiskt den som att tro vann... ...flest slopp under 80-talet. Det var ja, antingen han, uh, Mario eller Rick Mears... ...som tog flest segrar. Mm. Uh, jag tycker det är kul att... Uh, answer. Uh, Fick konkurrera så pass mycket med sin son, Alan Jr. Vi har ju inte ens kommit in på det faktum att 1985 vann Al Anser-mästerskapet med en poäng före sin son. Mm. Eh, det det har ju aldrig hänt i någon annan eh, motorsport. <laughs> inte, inte i NASCAR heller, vad <laughs> Nej, ja, det är fantastiskt. Inga svenskar dock, men många mer europeer, många mer... Europeisk, europeisk skolade förare som Fittepaldi och Fabi och Dennis Salvan också för den delen
0: mm. Och fler svenska lär det ju bli nu när vi nästa gång glider in på 90-talet mm. får vi tisa om också Och med det Jakob Fredriksson så tackar väl vi för Indo-podden den här veckan mm stort tack till våra samarbetspartners Automotorsport och ticoracingshop.com såklart. Mm. Och tack till alla lyssnare såklart. men då sätter vi en liten, sätter vi oss på paus här i en vecka och så hörs vi ungefär om, en sju, om en sju dagar igen. Ja,
1: det gör vi. Tack. Ja. Hej. Hej då.
0: Mm.